0: In deze aflevering spreek ik over de waarde van het je openen voor een relatie op een langzame manier. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik deel eerst de tekst van het filmpje van mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren, dat dezelfde titel heeft als deze podcastaflevering. Wat is zo belangrijk in het je openen, voor een relatie, voor een partnerrelatie, een intieme relatie, op een langzame manier. En dat kun je ook doortrekken op andere relaties die kostbaar voor je zijn, bij een nieuwe ontmoeting. Ik spreek hierover vanuit het perspectief van traumaheling en uit het per, vanuit het perspectief van de taal. Eerst vanuit het perspectief van traumaheling. In feite is een relatie voor iedereen van ons iets wat spannend is. In feite is iedereen bang voor intimiteit. En dat komt omdat als we intiem zijn, dan stellen we ons open en dan kan de ander alles van ons gaan zien. Of in ieder geval heel veel van ons gaan zien. In de verliefdheid dan zie je vaak alleen de mooie dingen van elkaar. Ook omdat je jouw ideaal plaatje op de ander projecteert. Dus daardoor is je beeld gekleurd. Maar geleidelijk aan ga je veel meer van de ander zien. Ook de pijnpunten, ook de kwetsbaarheden, ook onverwerkte woede, onverwerkt verdriet, de hebbelijkheden van de ander. Maar je weet dat de ander dat ook van jou zal gaan zien. En dat is kwetsbaar. En we verwachten vaak eerst van de ander dat die zich. Kwetsbaar op zal stellen. Maar het is aan ons. Om onszelf. Te openen. Voor de ander. En dat maakt het ook voor de ander mogelijk. Om zich te openen. Voor jou. En zeker als je. Uh, de Intimiteit gemist hebt in je leven. Als je voelt dat je weinig warmte hebt ontvangen vanuit je ouderlijk gezin. Om wat voor reden dan ook. Daar is geen sprake van schuld. Want je ouders hebben ook weer allerlei invloeden gehad... in hoe zij zijn opgegroeid. Maar als daar weinig warmte is geweest... is het verlangen heel groot naar warmte. En de neiging is dan... in feite... Is er dan heel veel angst, angst voor weer afwijzing? Maar er is ook het verlangen, en dan is de neiging soms om ineens heel ver te openen naar iemand. Dus bijvoorbeeld meteen met iemand naar bed te gaan als je de ander tegenkomt, of heel snel bij de ander in te trekken. Of uh, heel snel alles over jezelf vertellen tegen de ander. Dus de neiging is om dan heel ver open te gaan. Terwijl dat een veel te grote kwetsbaarheid met zich meebrengt. Als je dat zo snel doet, ben je volkomen uit de verbinding met jezelf. En een. Uh, iets wat er dan gebeurt in de relatie kan dan zo heftig zijn, dat je of je schrikt zo van je eigen openheid, dat je weer helemaal in elkaar krimpt. Nog sterker als voordat je je zo ver opende. Omdat het zenuwstelsel re registreert van er is gevaar. Omdat bijvoorbeeld een oud trauma nog niet verwerkt is. En dan ga je nog verder op slot en dan denk je misschien ik wil nooit meer een relatie of ik wil nooit meer iemand ontmoeten of ik, ik, ik blijf voortaan wel alleen in mijn leven. Wat natuurlijk ook een keuze kan zijn. Of uh, ik kan er beter niet zijn. Dus al dat soort dingen kunnen dan gebeuren. En in feite als je zo ver open gaat in één keer, dan ontmoet je die ander ook niet eens. Want je bent niet verbonden met je eigen kern. Dus er is niemand in jou aanwezig om die ontmoeting ook aan te gaan. En dat geeft dan ook een heel leeg gevoel. En je bent heel kwetsbaar en je bent leeg, want je omarmt die ander wel. Of je ligt wel met die ander in bed te vrijen, maar je voelt niks, je ervaart niks. En als je al iets ervaart, is het mogelijk ook nog heel veel angst. Maar in feite, of je nu trauma hebt ervaren of niet, en in feite heeft iedereen van ons in zijn leven trauma ervaren, is het um, aan te bevelen om je langzaam te openen voor een relatie. En dat begint met het voelen... Van je verlangen. Waar zit jouw verlangen naar de relatie? En hoe voelt dat om met dat verlangen te zijn? Hoe ervaar je dat in je lichaam? Wat voor gedachten komen er voorbij? Hoe voelt die emotie van het verlangen? En wat. Wat doet je lichaam, wat voor houding heb je als je in contact bent met dat verlangen? En als je het verlangen uitspreekt voor jezelf, wat voor, hoe klinkt je stem dan bijvoorbeeld? Of als je in de spiegel kijkt, als je contact hebt met dat verlangen, wat, wat zie je dan aan je gezicht? En dat kan al een heel kostbaar gevoel zijn om bij je verlangen te zijn verlangen naar intimiteit het verlangen naar een relatie of het verlangen naar een intiemere relatie of betere relatie als je al een relatie hebt en om dan te voelen hoe het is om daarmee te zijn kun je met dat verlangen zijn en dan Kijk je of je je een heel klein beetje kunt openen. Dus wat zou voor jou een kleine opening kunnen zijn? Mogelijk dat je iets dichterbij komt. Of misschien kan een kleine opening zijn dat je de ander echt aankijkt. En dan ervaart, wat doet deze kleine opening met mij? Wat wat gebeurt er in mij als ik de ander aankijk? Misschien heel even, hoe gaat dan mijn hartslag? Wat voel ik in mijn schouders? Wat, wat voor gedachten gaan er in mij om? Wat voor emotie voel ik? En mogelijk kan het ook spannend zijn. En waar zit dat spannend zijn in jou? En ben je ook in contact met de angst, want vaak is er zowel het verlangen als de angst. En wat kan helpen is om ze een beetje verder weg van je voor te stellen. Dus dat je bijvoorbeeld in de ene hand de angst hebt voor het dichterbij komen en in de andere hand het verlangen. En om dan naar beide handen te kijken, ze zijn er allebei, zowel de angst. Als het verlangen. En misschien hebben die handen ook wel een boodschap naar elkaar. Wat zou het verlangen tegen de angst willen zeggen? En wat zou de angst tegen het verlangen willen zeggen? En in feite heeft de angst ook een functie. Die zorgt dat je niet te snel gaat. Dat je de juiste afstand kunt houden om het verlangen... De kans te geven om geleidelijk aan. Euh, dichter bij de ander te komen. Dus het he is ook heel belangrijk om te gaan voelen. Waar ligt mijn grens? Zo was er. Euh, iemand die graag mij wilde omarmen. Aan het eind van een sessie. En ik voelde zowel voor mezelf dat dat te snel was en ik vroeg ook aan de ander van hoe zou het zijn als we dat op een hele langzame manier zullen doen. Dus we gingen op een afstand van elkaar staan. Ik bleef staan op mijn plek en zij kwam dan steeds verder een stap naar voren. En toen voelde ze dat op een bepaald moment dat haar grens van wat nog goed voor haar voelde bereikt was. Toen stonden we ongeveer zo'n stuk van elkaar af. En zij ervoer dat, en ook ik ervoer, dat er toen echt contact was. Er was echt contact omdat zij in verbinding was met haarzelf, met haar kern, met met wat ze nodig had aan grenzen en ook aan dichterbij komen. En ook ik bleef in contact met mijzelf. En ik voelde dat op die afstand dat er veel meer echt authentiek contact was... dan dat we zo als een soort automatisme, een soort conditionering van onze maatschappij... van bij het afscheid even omarmen dan was er minder contact geweest. Want dan waren we beide over onze grens gegaan... en hadden we ook meer iets uitgevoerd wat, wat um, ja, gebruikelijk is misschien. Dus op een, 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 een afstand die voor beide goed voelt... is er vaak het echte contact. Dan ben je ook echt aanwezig in het contact. En is zo'n staan op die afstand... Echter, juister en ook meer vervulling brengend dan de huk die uh, ja, te snel is gegeven. En waarbij je over een bepaalde grens bent gegaan. En wat je ook bij jezelf kunt doen is, stel je wil graag contact met een ander leg je je handen op je hart en dan voel je in. hoe ver kun jij op dit moment opengaan of wil jij opengaan. En dat kijk je heel langzaam. Dus als jouw handen iets verder van je hart afgaan, hoe, hoe is dat dan? Hoe voelt dat? Ik voel dan al meteen dat ik kwetsbaarder word. En dat ik tijd nodig heb om hiermee te zijn, om, om met die grotere ruimte, met ook tussen mijn handen en mijn borst zit een ruimte, waarin anderen binnen kunnen komen, wat kwetsbaar is. En als ik nog verder weg ga, nu voel ik al dat ik te ver weg ben van mezelf. Dus dat ik in een relatie heel langzaam, wil gaan, moet gaan met het openen. En dit, zo ver opengaan, is meer een beeld, een soort droombeeld, wat niks te maken heeft met wat ook echt doorvoeld is door mij. Nu vanuit het perspectief van de Tao, die... Vanuit de taoïstische levensvisie, wat een hele diepgaande uh, levensvisie is, die ik ook voorsta, wordt gesproken over de zeven sluiers als je een relatie aangaat met iemand. Het ideaal is helemaal niet om meteen met iemand naar bed te gaan. Dat is, vaak als je dat doet, dan... Blijkt later in de relatie dat je een grens over bent gegaan. En, en zelfs als je al heel lang een relatie met iemand hebt. Dan kan het nuttig zijn om dat op een bepaald moment weer terug te draaien. En alsnog te beginnen met elkaar. Met die zeven sluiers. Met het langzaam opbouwen van het openen. Ik weet niet of ik deze stappen nu helemaal perfect zeg, maar ik zeg ze zoals ik ze onthouden heb. Dus je leert iemand kennen en of kennen, je vindt iemand leuk, en de eerste stap is om die persoon te ontmoeten, niet in jouw eigen omgeving, niet in je eigen huis, maar in een omgeving die voor jullie beiden anders is dan je eigen huis. Dus een restaurantje of een cafeetje of... Met een wandeling. Dat er eerst te laten zijn. De tweede stap, zoals ik hem heb onthouden, is dat je elkaar aanraakt met de handen of bij het gezicht. Alleen dat. En ik zeg alleen dat, maar als je echt aanwezig bent in de aanraking van handen. Of als iemand jouw gezicht aanraakt. Dan is daar heel veel in te ervaren. Als je echt de hand van de ander voelt en de ander ook echt aanraakt met jouw hand of jouw handen dan is dat een hele kostbare intimiteit en geeft dat tevens aan respect ik raak je handen aan en verder niet of zag je het gezicht en verder niet ik respecteer jou ik respecteer dat ik wat het lichaam betreft, langzaam gaan. En in dat langzaam zijn kan jouw zenuwstelsel en jouw systeem, je hart, eh, je gedachten kunnen het dan volgen en kun jij echt aanwezig blijven. Het is veel kostbaarder dat je echt aanwezig bent in de aanraking van de handen of van het gezicht dan dat je die ander vanuit een soort lust of verlangen, onvervuld verlangen, helemaal wil bezitten. Een ander kan nooit je bezit zijn. Dan is een volgende stap om elkaar een kus te geven op de mond. Geen tongzoen. Dat is weer een stap verder, maar een kus op de mond. En dan te ervaren hoe is dat? Het contact van de lippen, het zo dicht bij elkaar zijn van het gezicht. Wat ervaar je in je lichaam? En die stappen die kun je zo lang laten duren als het voor jou goed voelt. En daar is ook moed voor nodig. Om tegen de ander te zeggen, ik wil dit zo. Ik wil de relatie opbouwen volgens de zeven sluiers. Omdat ik alleen als je het langzaam opbouwt... dan kan er ook een echt stabiele doorleefde relatie ontstaan. Dan is de volgende stap wel de diepe zoen. Het tongzoenen, het verkennen van elkaars mond... En dat beleven en ook te kijken, is dit oké okay voor je of ga ik mijn eigen grens over? Als je het doet voor de ander, terwijl je je eigen grens overgaat, dien je die ander daar niet mee. Want je bent niet meer aanwezig daarin. En ook is het belangrijk dat je laat weten aan de ander dat die ook aan jou aangeeft wanneer voor hem of haar de grens er is. En dat is geen afwijzing, dat is juist dat de ander je heel erg vertrouwt en waardeert door dat aan te durven geven. Dan is de volgende stap om met elkaar te vrijen, met het hele lichaam, met de kleren aan. Die kleren aan die geven dan nog een, uh, een bescherming voor je beiden. En. Het willenvrijen met de kleren aan geeft ook aan het respect voor de ander. Dat je respecteert dat daar nog een laag kleren is. En dat geeft ook een rust. Dat er verder niks hoeft. Alleen het vrijen en het elkaar ontdekken. Armen, benen, hele lichaam met de kleren aan. En dan is het het vrijen. Zonder kleren aan. Het naakt, vrije. Maar nog zonder penetratie. Dus bij een, nog zonder dat je uh, uh, de, de man, de vagina van de vrouw penetreert. Of dat er bij een, uh, een homoseksuele relatie uh, bij vrouwen met de vingers in de vagina wordt gegaan. Of bij mannen penetratie is. Bijvoorbeeld via de anus. Dus dan is het naaktvrije zonder penetratie. En de laatste stap is naaktvrije met penetratie. En heel vaak is er een soort schaamte om zo langzaam te gaan. Dan lijkt het alsof je... Uh, ge, uh, alleen maar blokkades hebt daar ben je dan vaak bang voor of in, in ieder geval speelt dat bij mij dat ik zou denken van oh, die ander zal wel denken van uh, ik ben uh, seksueel geblokkeerd of wat dan ook heel veel mensen hebben rondom seksualiteit bepaalde issues. Dat kan zijn van jezelf, van wat je zelf hebt meegemaakt. Dat kan zijn van wat je gezien hebt. En dat kan zijn van wat je ouders of grootouders hebben meegemaakt. En wat al doorgegeven wordt via de emoties, via gedragingen, via energie. Maar ook via stress-eiwitten die als je in de baarmoeder zit, van de moeder naar het kind gaan via de baarmoeder. Dus je kunt er gewoon van uitgaan dat heel veel mensen iets dragen rondom seksualiteit en rondom intimiteit. Zo niet iedereen. Dus het is in feite een onterechte angst om te denken dat... Uh, er iets mis met jou zou zijn als je het langzaam opbouwt en volgens de Tao volgens de oosterse die oosterse levensvisie van de Tao is dat zo essentieel in iedere relatie om het langzaam op te bouwen en ja dan kun je nog steeds voelen dat er lust is dus dat kun je ook tegen je partner zeggen er is heel veel lust ik kan dat bijna niet bedwingen maar hoeveel respect heb je voor elkaar als je met die lust gevoelens kunt zijn en desondanks nog de ander ziet, ook de grenzen van de ander en het langzaam ophoudt. Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje. Nu deel ik woorden van de Oosterse mysticus Osho over de angst voor intimiteit. Ik heb deze woorden in een eerdere podcastaflevering gedeeld, maar ik vind ze zo kostbaar dat ik ze wil herhalen. Iemand stelt aan Osho de vraag, geliefde Osho, ik ben een automobilist die na een aanrijding doorrijdt in mijn relaties met mensen. Kunt u spreken over mijn angst voor intimiteit? Osho antwoordt dan, Rama Prem. Iedereen is bang voor intimiteit. Het is iets anders of je je er bewust van bent of niet. Intimiteit betekent jezelf blootstellen tegenover een vreemdeling. We zijn allemaal vreemdelingen. Niemand kent ook maar iemand. We zijn zelfs vreemden voor onszelf, omdat we niet weten wie we zijn. Intimiteit brengt je dicht bij een vreemdeling. Je moet al je verdedigingsmechanismen laten vallen. Alleen dan is intimiteit mogelijk. En de angst is dat wanneer je al je verdedigingsmechanismen laat vallen, al je maskers, wie weet dan wat de vreemdeling met je gaat doen? We verbergen allemaal duizend en één dingen. Niet alleen voor anderen, maar voor onszelf. Omdat we opgevoed zijn door een zieke mensheid. Met allerlei soorten onderdrukkingen, remmingen, taboes. En we hebben angst voor iemand die een vreemdeling is. En het maakt niet uit of je nu 30 of 40 jaar met iemand geleefd hebt. Het vreemd zijn verdwijnt nooit. Het voelt veiliger om een kleine verdediging een kleine afstand te houden, want iemand kan profiteren van je zwakte, van je broosheid en kwetsbaarheid. Iedereen is bang voor intimiteit. Het probleem wordt complex, want iedereen wil ook intimiteit. Iedereen wil intimiteit want anders ben je alleen in dit universum. Zonder een vriend, zonder een minnaar, zonder iemand die je kunt vertrouwen, zonder iemand voor wie je al je wonden kunt openen. En de wonden kunnen niet helen, tenzij ze geopend zijn. Hoe meer je ze verbergt, hoe gevaarlijker ze worden. Ze kunnen kanker in je worden. Intimiteit is aan de ene kant een essentiële behoefte. Dus iedereen verlangt ernaar. Maar iedereen wil dat de andere persoon intiem is. Zodat de andere persoon als een verdedigingsmechanisme laat vallen. Kwetsbaar wordt als een wonden naar jou opent, als hij maskers en valse persoonlijkheid laat vallen en naakt staat, zoals hij is. En aan de andere kant is iedereen bang voor intimiteit. Je wil dat de andere persoon intiem is. Jij laat je verdediging niet vallen. Dit is een van de conflicten tussen vrienden, tussen geliefden. Niemand wil de verdedigingsmechanismen laten vallen. En niemand wil komen in totale naaktheid en eerlijkheid, open. En beide hebben intimiteit nodig. Tenzij je al je verdringingen en remmingen laat vallen die je hebt gekregen van je godsdiensten, je culturen, je maatschappijen, je ouders, je opvoeding, zal je nooit intiem zijn met een ander. En jij zult het initiatief moeten nemen. Maar wanneer je geen verdringing en geen remmingen hebt dan zal je ook geen wonden hebben. Wanneer je een eenvoudig, natuurlijk leven hebt geleid, dan zal er geen angst zijn voor intimiteit, maar een enorme vreugde van twee vlammen die zo dicht bij elkaar komen, alsof ze bijna één vlam worden. Deze ontmoeting is enorm aangenaam, bevredigend, vervullend, maar voordat je intimiteit kunt bereiken, zul je je huis compleet schoon moeten maken. Alleen een mens van meditatie kan intimiteit laten gebeuren. Hij heeft niets te verbergen. Alles waarvan hij bang was dat iemand het te weten zou komen, heeft hij zelf al laten vallen. Hij is slechts een stilte en een liefhebbend hart. Je moet jezelf in zijn totaliteit accepteren. Wanneer je jezelf niet in zijn totaliteit kunt accepteren, hoe kun je dan verwachten dat iemand anders je accepteert? Dit waren de woorden van Osho die ook terug te vinden zijn in het boek The Hidden Splendor. En met deze woorden van Osho beëindig ik deze aflevering.